0: Hallo, hier sind wieder Felix und Christoph mit dem Take-That-Podcast, Folge 81. Und in der heutigen Folge sprechen wir über ein, ein bisschen ein ernsteres Thema, und zwar über, ein, über das Eltern-Burnout. Es das ich ist sag nicht, nicht immer ein bisschen.
1: Es ist es ein ist sehr ein,
0: ernstes Thema, ja, ja? noch ein, ein häufiges Thema. Genau, und es ist eben nicht immer einfach, Familie, Beruf, Alltag und so weiter unter einen Hut zu bekommen, und ähm, ja, eben unsere Energie und Zeit ist beschränkt und deshalb gibt es einfach so einen gewissen Stress, Dauerstress, Müdigkeit, Schlafen und so weiter. Und wenn das dann halt ähm, eben zur Dauer wird und dann auch irgendwann krank macht, dann befinden wir uns im Eltern Burnout. Und da reden wir heute drüber. Aber Christoph, ich hoffe, du bist nicht im Eltern Burnout, weil deine
1: Stimme lässt schon ein bisschen anmerken, <lacht> dass du auch ja. ein bisschen krank warst. Obwohl, ein bisschen krank gibt es ja bei dir nicht. Nein, also bei mir gibt es nur... Entweder du bist so gesund
0: oder zum Tode verurteilt. Richtig, genau. Also die Spezialisten wurden aus ihren Winterferien zurückgerufen. Ja. Die <lacht> Genau. Der, der, der Fünf-Sterne-Koch darf noch die Brühe kochen. <lacht> Richtig, genau. Äh, die gute Hühnerbrühe. Und nee, es ist so. Mich hat es letzte Woche hat's mich erwischt, kurz nach unserer Folge. Ich wusste gar nicht, dass man sich auch über das Mikrofon anstecken kann. Und ja, seitdem... Ja, etwas Husten, heiser und so weiter. Ich hoffe, es geht trotzdem so. Ich probiere zwischendurch mal so, mich zu räuspern, auf stumm zu schalten. Und ähm, ja. Das ist doch gut. Also wir, wir sprechen über das Elternburnout. Äh,
1: du hast noch den Recherche-Christoph ausgepackt. Hast noch ein Ist-es-okay von Weihnachten übrig. Richtig, ja. Und, und wir hatten wirklich eine verhexte Fahrradwoche. Äh, darüber möchte ich dann auch noch sprechen. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Folge 81.
0: Zwei Männer, getrennt durch exakt zehn Jahre. Take That, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
1: Ja, jetzt geht's los. Aber bevor ja. wir mit dem ersten Thema starten, noch der Easy Talk. Und zwar habe ich heute in der Zeitung gelesen, dass die italienische Polizei unter der Kuppel vom Petersdom nach einem Kunstschatz sucht. Und ich dachte mir zuerst, es, es klingt wie so ein Dan Brown Roman. Ja, oder so
0: Vermächtnis der Tempelritter, weißt du, dieser ja?
1: Nicholas cage Richtig, genau. Ja. Und es ist aber so, dass scheinbar ein verstorbener Priester, der hat irgendwie 30 Kisten voll mit, mit, mit Kunst und, und die hat er vor seinem Ableben, hatte die irgendwo da unter der Kuppel vom, vom Petersdom versteckt und die sind sie jetzt am Suchen. Okay. <lacht> ähm, und ja. ich habe dann die Woche auch mal noch irgendwie eine Dokumentation über die Freiheitsstatue gesehen. Und wusste auch nicht, dass man früher, durfte man ja sogar in die Fackel der Freiheitsstatue, konnte man hochlaufen. Mhm. Aber da wurde dann irgendwie 1916, gab es einen, einen Bombenangriff äh, in der Nähe, nicht auf der Insel, wo die Freiheitsstatue steht. Ähm, und, und seit diesem Anschlag darf
0: man da nicht mehr hoch. Okay. War, warst du schon mal? Du warst schon mal in New York, oder? In New York war ich. Ich habe sie aber nur von ganz weit entfernt gesehen. Also es gibt ja, ich glaube, es gibt ja so eine Fähre, die relativ nah, so eine Fährlinie, wo die sehr nah dran vorbeifährt. Ähm, sie ist ja auch Ich glaube, also sie ist ja auch kleiner als man denkt. Das ist ja das, bei vielen Sachen so, dass es kleiner ist als man <lacht> denkt.
1: Also ich war, ich war, schon
0: Stonehenge zum Beispiel bei den bei diesen ja, Steinen. Die, auch schon, ja. Die sind auch nicht so groß, wie man die Größe erwartet. Ja. Also es sind wirklich so ein paar einfach Steine. Ja, Logisch, so, so also die, Zum Hochheben schon sehr groß, aber wenn aber irgendwie ja, aber, aber das ist halt
1: noch oft, dass man dann denkt, ja, könnte es mhm. auch größer sein, auch so beim Atlantik oder so. Ne? Ja. Und <lacht> äh, <lacht> aber, aber ja, ich ich habe noch ein paar Fun Facts äh, gefunden über die Freiheitsstatue. Mhm. Aber das mit der Größe stimmt, das habe ich auch noch äh, auf Wikipedia nachgeschaut. Also die größte Statue steht in Indien und die ist irgendwie 300 Meter hoch von, von einer Person. Die habe ich vorher noch nie gehört. Aber das okay. ist die größte Statue äh, der Welt. Mhm. 300 die Meter. Die Freiheitsstatue ist, ja. ist glaube ich irgendwie, sage jetzt etwas um, um die 100 Meter hoch. Ich hatte mal noch nachgeschaut, diese, diese Jesus-Figur äh, in Rio de Janeiro, Rio, ja. die, die ist nur ein bisschen was über 30 Meter hoch.
0: Also Krass, die ist dann ne? wirklich ziemlich
1: ja. klein. Da ja. hätte ich
0: auch gedacht, die ist, die ist viel höher. Aber die steht auf dem Hügel drauf. Ja, auf dem Zucker. Auf dem Zuckerhut, auf dem Zucker ja, also da, da macht natürlich der, der Berg noch was aus. Ne? Das stimmt.
1: Ähm, also die Fun Facts. Zur ähm, Freiheitsstatue. Oder wie sie eigentlich auf, auf Englisch, wird sie ja Lady Liberty genannt. Mhm. Genau. Ähm, sie hat oben auf, auf der Krone oder auf dieser Kopfbedeckung äh, hat sie sieben Zacken. Ja. Wofür stehen die sieben Zacken?
0: Die sieben Zacken, ähm, das sind die sieben Zwerge von Schneewittchen. Richtig, dass du das wusstest, Chris. <lacht> ja, ist doch ja, ganz das klar.
1: Ja. Nein, es steht für die sieben Kontinente und die sieben Weltmeere. Ah, ja, ähm, ja, klar. Genau. Ähm, dann in den ersten 20 Jahren diente die, die Freiheitsstatue wirklich noch als Leuchtturm. Aber mhm. das Problem war, dass die Fackel war viel zu dunkel war, dass sie gar nichts genützt hat. Also die Schiffe haben diesen Leuchtturm gar nicht gesehen. Und dann hat man irgendwann gesagt, komm, Übung halt, wir, wir brechen ab, das machen wir nicht mehr.
0: Von wegen, wir machen einen richtigen Leuchtturm, ja?
1: Richtig, richtig. Mhm. Ähm, und pro Jahr schlagen über 600 Blitze in die Freiheitsstatue ein. Ähm, mhm. fast, fast zwei pro Tag. Und fast, ich habe okay. da ein Foto gesehen, ähm, das schicke ich dir dann mal noch, das kann man vielleicht mhm. dann noch posten. Äh, sieht wirklich krass
0: aus, wie da der Blitz einschlägt, ja. ja. Gut, sie steht natürlich auf so einer Insel, ist rundherum das Wasser und ist dann der höchste Punkt in dem Moment, also das Richtig. macht natürlich, also es fängt natürlich, ist natürlich so ein kleiner Blitzableiter dann für für die Bucht, wo sie steht Ja, und,
1: und wenn man oben da im, im Kopf kann man ja, in die Krone kann man ja immer noch, da ist eine Aussichtsplattform. Es steht zwar, dass man äh, gut bei Kondition sein muss und glaube irgendwie Kinder unter zwölf dürfen da nicht hoch, aber ähm,
0: wenn der Blitz einschlägt, passiert einem da nichts, also ja. Es gut, das, das ist gut, so. gut in der Kondition, das ist natürlich jetzt für die Amis auch gemacht, weißt du, dass er nicht so ein, äh, der, also das, das, das ist ja nicht wenn, die, die, die biggest loser vorbei Ja, wenn er der, ja, wenn er der Jimmy mit seinem, mit seinem Scooter, da mit seinem, mit seinem Rollmobil kommt und, äh, der Kentucky Fried Chicken äh, Tüte in der Hand, dass sie dem dann erklären, ja, das ist vielleicht dann ein bisschen
1: ja. anspruchsvoll. Genau, und, und das hat ja keinen Aufzug. Also wenn du irgendwie mal oben bist, dann musst du auch selber wieder runterkommen. Ja, Obwohl ich, ich weiß nur, sie
0: ist ja sie ist ja auch ein Geschenk gewesen von Frankreich an die USA. Richtig, äh, Na, die nach F dem Bürgerkrieg, ja. Ja, und ich weiß auch noch irgendwie, ich glaube, das ist auch so ein Dan-Brown-Ding, dass noch eine Kopie von der Freiheitsstatue, eine kleinere, steht in Paris noch. Und ich die glaube, die gucken sich eben auch an. Die eine guckt eben Richtung... Eben, die ich nur, ja dass dieses Original
1: wurde, wurde in Paris mal probemäßig aufgebaut. Und mhm. da haben dann reiche Franzosen haben dann gezahlt, dass sie mal aufs Gerüst können und die Freiheitsstatue von nahen anschauen. Und dann wurde sie dann in Kissen verfrachtet und äh, nach Amerika gebracht. Und der Deal war ja, dass die Franzosen zahlen die Statue und die äh, Amerikaner zahlen den Sockel. Und es wäre hm. fast gescheitert, weil den Amis ging die Kohle aus für den Sockel. Und dann wurde in der Zeitung wurde ein Foundracing gestartet, dass man diesen Sockel fertig machen konnte. Mhm. Ist okay. eigentlich auch noch krass, dass es
0: fast oh. wegen dem Sockel wäre, es fast nicht zur Freiheitsstatue gekommen. Ja, ja, vor, ja. Ja, das dann sagst, du ja, an dem. Gut, ich weiß natürlich nicht, also der ist wahrscheinlich auch kompliziert. Das ist wahrscheinlich ja auch ein Gebäude. Also der Sockel ist ja wahrscheinlich auch eine Art Gebäude. Ich könnte ich mir das noch vorstellen. Also. Oder ja, so, also.
1: ich war, das habe ich nicht auf die Schnelle Warst du denn schon mal dort? Nein, ich war noch nie, also ich war mal ich in, war in Miami, ich war, ja, ich war wirklich in, noch niemals in New York, York. Äh, ich, ich bin mal in Miami umgestiegen am Flughafen, sonst war ich noch nie in dem Vereinigten Staat. Aber
0: das zählt nicht, am Flughafen irgendwo umsteigen, das ist nicht... Ja, aber ich, ich habe das
1: Einreiseverfahren durchgemacht, also ich hatte auch ah, okay. diesen Fragebogen, den man ankreuzen muss, ob man vorhat, einen terroristischen Anschlag auszuüben.
0: Ja, genau. Das sind immer die super Fragen im, ja. im Flugzeug. Auch wenn Sie jetzt immer das ist auch der Moment, wo man keine Scherze
1: sich erlauben sollte. Ja,
0: genau. Ähm, ich weiß ja noch, eben Sie haben ja dann auch so Sachen gefragt im Flugzeug, wie waren Sie im Dritten Reich in irgendwie so Menschen? Äh, quasi äh, waren Sie da beteiligt an, an äh, Verbrechen gegen, gegen die Menschen? Keine Entschuldigung, Ahnung. Wie wie alt schätzen Sie mich? Ja, eben. Das habe ich <lacht> ja, auch gedacht. Das wird auch, oder haben Sie vor, den Präsidenten ich, ich glaub, umzubringen? Das so Das, macht, in die das Richtung, machen ne? Sie
1: nur bei, bei Lufthansa-Flügen, oder? Das fragen Sie nur die Deutschen. <lacht> ja, weil, weil, weil ich muss, die Frage muss ich
0: nicht beantworten. Ähm, doch, ob, ja. Ob man ein Kriegsverbrechen, doch, die Frage ist, glaube ich, ob man im in Kriegsverbrechen involviert war oder so. Aber ja, ähm, ja, wie kommen wir Kalko, jetzt, wie schlagen wir jetzt die Blöcke, ne? Ja, das ist die große
1: Frage zu unserem Thema, also ich kann vielleicht sagen, ich habe sehr oft diesen Input von von SRF, diesen Podcast zum Thema Elternburnout, habe ich zugeschickt gekriegt und auch einfach mal, hey, hört dir das mal an und dann habe ich ihn dir geschickt und dann habe ich, mhm. haben wir eigentlich entschieden, wir hören den beide an und sprechen dann in unserem Podcast über einen anderen Podcast, was ja Sinn macht.
0: Ja, und, ja, und übers Eltern-Burnout an sich auch. Richtig, also, richtig genau, also genau wir, Das war natürlich wir, der Aufhänger der Podcast. Und es gab ja dann auch im Schweizer Fernsehen Impuls, gab es ja auch noch eine, eine Sendung dazu, ähm, Eltern ja, am Limit. Die, die habe ich natürlich nicht
1: gesehen, weil, weil ich bin ja noch nicht so im Impulsalter. Du ja. sitzt natürlich da mit, mit, mit deiner Wärmedecke vom Fernsehen. Ich, äh
0: ich habe ich hab eine, hab eine medizininteressierte Frau durch ihre, durch ihre Tätigkeit. Und ja. sie, bei ihr ist es so, sie schaut sich immer bei Puls erstmal an, in, im, es ist jetzt nicht mehr das Teletext, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt. Im ja, quasi digitalen bei Programm, TV. ja ja. Genau, ja. im digitalen Programm, was die Themen sind. Und ähm, sobald es interessante Themen sind, also es hat natürlich schon auch schwere Themen und auch mit Alter und so und dann aber bei irgendwie so Themen. Es geht da, schon
1: sehr oft um Krampfadern und Solli und hohen Blutdruck, ja. oder? also das, das sind ist so, schon ja. Dauerbrenner.
0: Ja, es sind viele so Altersthemen in der, in der PULS-Sendung, das ist so, ja.
1: Obwohl im, im Podcast, dazu kommen ja dann später noch, da wurde ja, Shiatsu wurde ja auch erwähnt, dass der Mann, der vom Elternburnout betroffen war, mhm. der hat das ja dann auch
0: äh, begonnen und hat ihm auch wirklich geholfen. Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich habe auch rausgesucht, was dann so, ähm, genau wie man eben diese, diese physische und psychische Erschöpfung dann vermeiden kann. Und da gibt es ganz viel so Entspannungsthemen. Und das, okay, genau. aber da, jetzt müssen wir wahrscheinlich von vorne aber beginnen, Aber jetzt rollen oder? wir mal
1: ganz vorne auf, ja. Also zuerst einmal, hast du, bevor ich dir diesen Podcast geschickt habe, hast du schon mal von diesem Begriff Elternburnout gehört?
0: Ähm, nein, ich habe, also vom Burnout selber habe ich gehört.
1: Klar, ähm,
0: ja. Das war mir dann auch eher so... Da, da, das war auch für mich immer eher so ein, so ein aus der Berufswelt, auch eher so ein männer Männerding, um ehrlich mhm. zu sein. Das ganze Burnout im, im Beruf ähm, war mehr so ein, irgendwie für mich so ein Männerthema. Ähm, Bei einem Eltern-Burnout, was ich jetzt so da auch gehört habe, jetzt in dem Podcast ging es ja auch um den Vater, ähm, mhm. aber es betrifft auch sehr viel Mütter natürlich, weil die auch wie die Doppelbelastung oder halt auch die Doppelbelastung haben, dann auch mit, mit Teilzeitarbeit, äh, Familienarbeit und so weiter. Ähm, und ja, und, und das auch, also, ähm, Sie sagen ja, dass
1: vor 30 Jahren haben etwa 60% der Mütter waren erwerbstätig. Mhm. Und ja. heute sind es über 80% der Mütter und vor allem in viel höheren Pensen. Und gleichzeitig haben sich aber die Pensen der Väter haben sich eigentlich nur minimal verringert. Ja. Also genau. heißt es das wirklich, dass, dass der Aufwand der, der Mütter hat sich gegenüber vor
0: 30 Jahren wirklich nochmals deutlich erhöht. Ja, ja, es hat eben, es hat eben auch so gewechselt eben, es gab ihm da, also das war vor 30 Jahren eben, da sind wir auch wieder in den 90ern, also das ist noch nicht irgendwie, das sind nicht 60er Jahre oder so, sondern es ist wirklich so quasi unsere, ja, deine Kindheit, sag ich mal so. Das war so <lacht> dein deine wirkliche Kindheit, ich war schon ein bisschen dann schon zehn Jahre älter, aber ähm, eben, es ist jetzt nicht so, dass man in die 60er-Jahre zurückgeht. Und, und da war es dann, ich meine, das ist mit 60 Prozent war es jetzt, was hast du gesagt, glaube ne? ich, ich meine, es ist fast, das ist ein bisschen mehr als die Hälfte, also die Chance äh, quasi, also da, da gab es wirklich noch relativ viele Mütter, die einfach äh, rein Mutter als Beruf waren oder Familien, ja. quasi die Familienarbeit ge gemacht haben. Ja. Und jetzt halt das unter einen Hut zu bekommen, das ist halt schon ein Thema, ja. Und
1: Sie, Sie sagen ja, dass also die Zahl ist aus Frankreich, dass 5% aller Eltern sind betroffen von einem mhm. Elternburnout und 8% sind gefährdet. Also 13% sind eigentlich mit ihrer Elternrolle unzufrieden. Ähm, und du hast, glaube ich, ähnliche Zahlen aus Deutschland. Ja. Genau, also ich soll ich gerade den Recherche
0: Christoph auspacken? Ja,
1: starte mal den Recherche Christoph. Wir sind ja eigentlich mittendrin.
0: Da ja, kommt er. Recherche Christoph. Pass auf die Stimme auf Christoph. Das ja, ich weiß. Ich, kann, ich, kann, ich, muss, ich muss, eh jedes Wort ist abgezählt. Ich habe so wie so ein Wortzähler, der runtergeht ja. und irgendwann ist dann einfach ah, so fertig. Ja. Ähm, genau. Ähm, ich habe auch. Ich, also im, im Podcast, dort haben sie ja schon die Statistiken genannt. Es ist eben so, für die Schweiz findet man da fast keine Statistiken. Und ich habe für Deutschland gefunden. Ähm, und zwar, da gab es eine Umfrage, für, wo rausgefunden wurde, dass 40 der Mütter und Väter in Deutschland sich dauerhaft gestresst fühlen. Also nicht einfach nur gestresst einmal oder so, sondern wirklich in diesem Dauerstress drin sind. Und das ist ja schon mal die erste, das ist ja wie so ein erster Schritt, wo es schon in die Richtung geht, dass dann irgendwann die Erschöpfung kommt. Und ähm, eben 40 Prozent. Und Grund dafür sind, wurden genannt, ähm, zum einen die eigenen hohen Ansprüche an sich selber, dass man es den Kindern, den, den Partnern, dem Arbeitgeber, irgendwie allen gerecht machen möchte und möglichst auch perfekt sein möchte, dass mhm. halt der Haushalt perfekt ist, dass die Kinder irgendwie, im, also dass da die Erziehung perfekt läuft und, und so weiter. Ähm, dass man sich eigentlich selber den hohen Druck macht. Dann eben auch der gesellschaftliche Druck, dass es dann der halt von außen, dass man es besonders gut machen möchte, nach außen irgendwie so wirken möchte. Ähm, weil bei allen anderen das ist ja auch dieses Vergleichen dann wieder, das, das können wir nachher ja auch noch besprechen, dass man sich dann immer mit anderen vergleicht und dann sieht man halt Instagram. Da sieht man irgendwie, trifft man Leute und die sehen alle extrem entspannt aus und, und dann fragt man sich schon, ja, wieso schläft denn mein Kleiner nicht und, und die anderen schlafen alle oder wieso isst jetzt meine gerade nicht und die anderen essen alle, was, was auf den Tisch kommt oder so. Und ähm, genau. Aber das ist ja
1: schon noch, schon noch interessant, dass man... Obwohl wir ja eigentlich alle wissen, dass es bei allen solche Themen gibt, also ich sage jetzt eben schlafen oder oder dass am Esstisch eine Diskussion ist, dass man das jetzt nicht probieren möchte mhm. oder nicht essen möchte, ähm, dass es beim Einkaufen mal zu Genau. Zu Nörgelattacke kommen. Das ganze ist, Nein, Nein, Nein und Genau, so. das ist ja. irgendwie, wenn du, wenn du im Spazieren bist, ja. dass, dass man das Kind dann vielleicht nicht dort hält, wo, wo du sagst, hey, warte da auf mich, weil da kommt die Straße und dann läuft er einfach weiter und so. Oder, also es gibt ja, überall gibt es diese Diskussionen und, und trotzdem kriegt man es wie nicht in den Kopf rein, dass es bei einem selber okay ist, wenn es das auch gibt. Also, weißt du, we we wie ich meine? Also, ich meine, man weiß ja, dass es überall so ist und mhm. dennoch stresst man sich, weil man das Gefühl hat, Mann oder Frau
0: sei die Einzige, die jetzt gerade dieses Problem hat. Ja, es ist natürlich schon so, dass wenn die Müdigkeit mit reinspielt, also ich glaube, es kommen schon immer mehrere Sachen dann auch zusammen. Also wenn jetzt mein Kleiner einfach mal in so einer rechten Trotzphase drin ist und ich habe die Nacht davor gut geschlafen und es ist rundherum eigentlich alles recht chillig, dann, dann, dann nehme ich es natürlich viel gelassener, als wenn ich jetzt irgendwie mehrere schlechte Nächte schon habe und irgendwie man ganz anders angespannt ist und auch vielleicht beruflich gerade noch Stress hat und so weiter. Ähm, das ist natürlich schon so, aber ja, ich, ich glaube eben auch dieses, obwohl man ja weiß, dass das, was man sieht oder auch im, im, im Instagram dann halt sieht oder mhm. wo auch immer in den sozialen Medien, das, was man dort sieht, irgendwie irgendwelche Promis, wo, wo man denkt, hey, die haben irgendwie x Kinder. Also das sind, das sind ja nicht, nicht einfach ein oder zwei Kinder, sondern die haben ja dann sechs Kinder und, und drehen Filme und reisen in der Weltgeschichte umher und machen sonst was. Ähm, und dann hat man das Gefühl, ja, das ist, aber die können das, die kriegen das ja alles unter einen Hut dass die natürlich dann irgendwie Nannies haben und, und dafür zahlen, dass die Kinder betreut werden und, und sonst was. Das, das sieht man dann halt alles nicht. Und dann, ja, das haben wir halt dann weniger und da ähm, bleibt es dann halt an einem selber dann hängen. Aber es stimmt schon, das Aber, mit dem per Perfektionismus, ja.
1: Ich hab, heute habe ich äh, in der Tagesschau gesehen von den Überflutungen in, in Kalifornien und da hat die, die Talkmasterin Ellen de... Generous, Generous ja, genau, Generous, genau. Ja. Äh, die hat da eine Insta-Story gemacht und da sieht man dann mal, wie sie ungeschminkt aussieht und dass sie dann eben doch auch nicht ganz so erholt vielleicht dann aussieht, oder? Ja. also eben auch da, da darf man sich halt einfach nicht, nicht täuschen lassen, aber es ist natürlich viel leichter gesagt und man, also ich merke das ja bei mir selber auch, mich nervt das dann und wenn ich dann so Aussagen höre im Podcast von, von dem betroffenen Vater, der sagt, ja, ihm sei so bei Kleinigkeiten, so beim Abendessen, wenn irgendwie ein Glas ausgeschüttet wurde oder so, dann sei er komplett ausgerastet oder oder halt unverhältnismäßig laut geworden. Dann denke ich mir, ja, manchmal stresst mich das auch. eben. Also ich habe ja. ja auch die Tage, ja. wo ich dann
0: nach Hause komme und und es geht einfach nichts. Ja, also ich habe das auch. Also, wo, also ich, ich, war auch schon in der Situation, dass dann der Kleine hat dann irgendwie, war auch wieder in so einer Trotzphase und war dann so wütend, dass er einfach mal sein Bücherregal auseinandergenommen hat und alle Bücher rausgerissen hat. Und dann war ich dann halt auch, bin ich auch nicht so wirklich ruhig geblieben, sondern hat ihm halt dabei geholfen, die Bücher rauszureißen. habe gesagt, okay, dann reißen wir jetzt halt alle Bücher zusammen raus. Ja, dann haben wir irgendwann ja. vor dem Regal einen riesen Haufen. Ja. Und dann haben wir beide gedacht, ja, also, was soll jetzt auch der auch Scheiß? Oder
1: was? <lacht> <lacht> Bitte? Er hat auch noch hingekackt. Nein, aber... Einen riesen von Büchern gestellt.
0: Ja, weil da, das, aber das sind halt so Situationen, wo man dann einfach, ähm, ja, es halt dann noch irgendwo vielleicht auch rauslassen muss oder so, oder es halt nicht anders, anders geht, ne? Ja.
1: Ja, es, ich glaube, das ist wirklich der, der Punkt. Es geht in dem Moment, geht es nicht anders. Weil im Nachhinein, ich weiß nicht, es tut einem leid, man hat vielleicht zum Teil sogar fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil man ja mhm. eigentlich weiß, das Kind das Kind möchte dich ja nicht absichtlich auf die Palme bringen, sondern es hat wie, wie keinen anderen Zugang oder kein anderes Hilfsmittel, wie, wie er jetzt äh, diese, mhm. diese Stresssituation bewältigen soll. Ja. Und, und dennoch kann man vielleicht manchmal in den Situationen nicht so reagieren, wie es das Lehrbuch vorsieht.
0: Ja, ja. Und, es, ja, und es ist halt dann auch so, ich meine, un unser Kleiner, der ist ja zwei, ne? Also was erwartet man da? Also da passieren gerade so viele Sachen und ähm, ja, und es macht halt dann auch, auch ihn wütend, wenn er vielleicht gewisse Sachen uns nicht rüberbringen kann, was er jetzt genau möchte oder so. Mhm. Dann ist er hässig, weil er halt die Sprache noch nicht so hat. Und ähm, ja, es sind einfach so, so Sachen und dann hat man manchmal das Gefühl, ja, aber das müsste doch wie einfacher sein und so. Ähm, ja, aber es ist eben wirklich schon so, also ich, ich, ich kenne das auch, ich hatte letztes, letztes Jahr, hatte ich noch nebenbei ein größeres berufliches Projekt am Laufen und was mich sehr auch in Anspruch genommen hat und mit, mit vielen Meetings und mit vielen irgendwie Deadlines und vielen Sachen halt und, ähm, und dann gleichzeitig halt die Familie zu Hause und du hast im Hinterkopf immer den Beruf und du bist halt immer, man merkt einfach, man hat einfach wirklich nur begrenzte Zeit und begrenzte Energie und muss die dann irgendwie, irgendwie aufteilen. Ich habe jetzt ein paar Mal so auf TikTok das gesehen, dass so, das ist gerade irgendwie so eine, so eine Sache, dass man so wie Gläser vor sich hinstellt. Ja, das das habe ich auch gesehen. Hast du das auch gesehen? Dann ja, steht auf jedem Glas, steht drauf aufsagen, irgendwie ne? Kinder, Arbeit, äh, Freunde. Haushalt. Haushalt, Freunde oder irgendwas. Meetime, ja. genau. Und dann hat man irgendwie ein Glas, was man dann quasi auffüllen muss auf die unterschiedlichen Gläser. Und wenn du sagst, okay, ich gebe alles für Beruf, dann hast du null für die anderen Sachen. Ich gebe alles hm. für Kinder, dann habe ich, ja. Und das fand ich irgendwie eigentlich ist es ja noch ein gutes Bild. Also ja. so, dass man sagt, okay, ich habe wirklich nur diese Ressource, nur diese Anzahl, die Zeit, die Energie und die muss ich halt irgendwie gut verteilen. Und es darf wie nichts dabei ähm, wegfallen. Also,
1: ja, aber zwangsläufig kommt ja irgendwas zu kurz. Also, ich, ich meine, man, man kann sagen, ja gut, äh, eben Kinderarbeit Arbeit oder, oder Haushalt oder Freunde oder Me aber irgendetwas kommt ja zu kurz.
0: Und ich glaube, ich glaub, man nimmt natürlich auch oft dann einfach von der Me-Time weg, weil man die selber, dann sagt man halt, okay, dann lese ich jetzt halt heute Abend nicht das Buch oder dann mache ich jetzt nicht diesen Spaziergang oder gehe nicht wandern oder sagt vielleicht irgendwie sogar was noch ab und so. Aber auf die Dauer ist es dann halt so, dass du dann wie in einer Spirale drin bist, weil du, du opferst dann Sachen, die dich ja dann, die dir gut tun würden und, und dann machst du dich wie, wie dich selber dabei quasi fertig und ja und und das sind ja eigentlich dann auch so ein
1: bisschen die ersten Symptome für die, das Elternburnout oder also dass man dass man sich zurückzieht dass man die die Werte umdeutet also dass man dann jemand sagt ja ja die Me-Time, die ist mir gar nicht so wichtig ja ich brauche gar nicht so viel Zeit für mich ja, Freunde treffen das wird überbewertet und so oder mhm. obwohl obwohl das eigentlich ultra wichtig wäre ähm, und eben, dass man auch die Erschöpfung, dass man die nicht einfach mit einmal ausschlafen kompensieren kann, oder? Also, dass man ja. wirklich so, so eine dauerhafte Erschöpfung hat.
0: Ja, genau.
1: Und man startet die, eigentlich in
0: dem Tag schon. Ich glaube, das ist auch bei dem bei dem Arbeitsburnout ist es eben auch so, diese Erschöpfung, die gibt es dort eben auch, dass man wirklich morgens aufsteht und dann einfach nichts, einfach wie nichts auf die Reihe kriegt, weil es einfach alles ist anstrengend und so. Ähm, ich, auch, ich, ich, da hatte, so
1: ich hatte das einmal äh, dass ich äh, als Lehrer hatte ich eine, eine ziemlich anspruchsvolle Klasse und, und vor allem ein, ein Kind das hat mich sehr beschäftigt also nicht, nicht unbedingt weil also es war es war sehr anstrengend, aber es hat mich irgendwie auch beschäftigt, weil ich wie nicht herausgefunden habe wie kann ich es unterstützen, und, und, und das hat mich nicht losgelassen. Und ich mag mich noch gut erinnern, ich war am Abend zu Hause, äh, Joris hatten wir, glaube ich, schon. Und, und auch ein Kollege kam zu mir nach Hause und wir haben ein bisschen gezockt. Und ich konnte mich nicht konzentrieren, weil weil ich hm. die ganze Zeit das im Hinterkopf hatte. Und ich habe mich wirklich, an dem Abend habe ich mit meiner Frau dann lange darüber gesprochen. und und ich, ich habe gemerkt also wenn das ein Dauerzustand wird dann dann tut es mir nicht gut also dann läufst du wirklich ziemlich zügig in 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 so ein Burnout rein und mhm. ich glaube das geht wirklich sehr sehr schnell wenn man nicht früh genug handelt oder ja. auch auch Personen hat im Umfeld die die vielleicht dann auch einem mal ansprechen oder?
0: Ähm, ja ja es ist natürlich schon, aber es ist natürlich auch so, wenn du mit kleinen Kindern zu Hause bist, dann denken natürlich andere im Freundeskreis, denken dann, oh, die sind jetzt halt, haben jetzt kleine Kinder, die sind natürlich jetzt sehr drin im Garten, also haben jetzt viel zu tun und vielleicht beruflich läuft auch noch viel. Weißt du, dass die dann auch überhaupt merken, dass du, dass du dich wie rausnimmst aus dem Ganzen oder dass man sich dann, ra dass man vielleicht Sachen absagt immer wieder. Ähm, dann, ich, ich glaube, das ist eben auch noch schwierig, dass das, das müssten dann, das müssten ja schon eher nähere Bezugspersonen sein, oder auch wirklich dann Personen, ja, die merken, es verändert sich, jetzt im Podcast war es ja auch so, dass irgendwie, er war ja, hu also der, er war ja irgendwie humorvoll, hat irgendwie, war locker und so, und wurde dann irgendwie immer versteifter, verkrampfter, ähm, und, und irgendwie, hat irgendwie, war lustlos, irgendwie und so, und das sind halt schon Anzeichen, die sehen natürlich dann eher die näheren Verwandten, oder die, die Partnerinnen, Partner, ähm, ja, das, das ja, aber ich meine, die
1: Personen, die, die dürfen dich ja dann auch darauf mal ansprechen. Und ich meine, wenn es ja nicht der Fall ist, dann kann man ja das dann auch so abtun. Mhm. Aber ja. oftmals oftmals merkt ja dann die Partnerin oder der Partner ja dann schon, ob es einem gut geht oder nicht. Mhm. Ja. Und, und es ist auch noch spannend, oder? Er, er hat jemand davon gesprochen, dass er sagt, ja, es war es war immer viel und am Anfang hat man halt den neuen Job und und dann die neue Situation mit dem Kind und dann kommt das zweite Kind dazu und man denkt dann immer, ja, es es wird dann irgendwann weniger und es wird irgendwann weniger. Und, und mir geht das ähnlich mit, mit meinen Terminen in der Agenda, wo mhm. ich dann so sage, ja gut, jetzt dieser Monat, da ist ziemlich viel, aber nächsten Monat nicht. Und dann kommt der nächste Monat und dann merkst du, ja, der füllt sich halt auch gerade schon wieder. Und hm. wenn du da nicht aufpasst, das ist so krass, dass du dann wirklich nur noch am Umherspringen bist. Ja. Und wie, und da, also das ist ja auch eigentlich der, der Grund gewesen, warum meine Frau und ich gesagt haben, hey, wir machen diese Date Night. Hm. Weil wir gesagt haben, sonst ist einfach immer gerade wieder die Woche, ist gerade wieder verplant. Und ich bin zum Beispiel auch, auch froh, dass meine Frau ins Volleyball geht und ich da den Abend einfach dann de, den Kinderdienst habe. Dann tue ich die Jungs ins Bett und dann mache ich noch irgendwas für mich. Sei das auf auf, aufs, auf die Rolle, mit, mit dem Fahrrad im Keller unten oder einfach mal Feiern zu schauen oder eben mit, mit Kollegen zocken oder irgendwas. Aber einfach etwas für mich. Mhm. Es muss nicht dann um Arbeit oder um um Hobbys und um weiß ich was ja. geht, sondern wirklich nur für mich.
0: Ja, und ich, ich finde eben auch, wenn man dann so stark schon verplant ist, dann, dann darf auch wie nichts passieren. Und Kinder sind aber unberechenbar. Ja. Also, dass dann irgendeine Krankheit kommt, irgendein Fieber, irgendwas anderes. Und dann auf einmal, wenn du dann ge gewisse berufliche Sachen hast, sage ich mal, Abgabetermine oder so, oder irgendwelche Termine, die man einhalten möchte, ähm, dann, und du bist schon so verplant, dann ist es einfach, du, du musst brauchst wie mehr Puffer, wenn du Kinder hast. Also, du brauchst wie mehr ähm, irgendwie, du, du darfst, ja, du brauchst irgendwie ich meine, sonst fängt es auf einmal an, ich weiß, ich kenne Leute, die fangen dann irgendwie an, nachts zu arbeiten, die Kinder haben, die bringen dann quasi Kinder ins Bett und setzen sich dann danach, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal an den, an den Laptop und, und beantworten Mails und arbeiten Sachen ab. Und da muss ich sagen, ja, aber ähm, weil sie dann in Ruhe nochmal arbeiten können. Aber dann muss ich sagen, ja, aber das geht ja dann wieder von genau so einer Date-Night. Das wäre ja dann das, Schatz, ich sitze dran am Computer. Also das wäre ja für uns jetzt in der Beziehung, wäre das ganz schlimm. Also wenn ja. ich mich jetzt da jeden Abend oder auch meine Frau sich jeden Abend am Computer setzt und einfach ähm, noch irgendwelche Business-Sachen erledigen würde. Ähm, das trägt dann wirklich nicht zu der Beziehung dann bei. Also ich finde, dann, dann hockt man lieber mal auch am Abend zusammen auf dem Sofa, guckt meinetwegen irgendeine Serie oder so und, und hat einfach Zeit zusammen. Also es geht ja dann darum, irgendwie auch zusammen irgendwie noch die, ja, eben die Beziehung auch noch zu pflegen. Weil die geht natürlich auch sonst, ja, die ist ja auch Teil vom Ganzen, das was auch gepflegt werden muss.
1: Ja, und, und das, das schon auch noch krass. Also, die, diese, die, die Frau in dem Podcast, was die alles auf sich genommen hat, ja. für die Kinder, für, ja. für ihren Mann, für die Beziehung. Sie hat also, ja immer
0: mehr gemacht. Sie hat ja immer, wirklich also sie hat ja eigentlich irgendwann also sind, alles der Mann quasi in den ja, Haushalt geschmissen und so weiter.
1: Richtig. Und, und der Mann hat sich dann am Wochenende, war ja dann müde von der
0: Arbeitswoche,
1: ja. hat sich zurückgezogen, hatte dann am Wochenende das Familienprogramm nicht mitgemacht. Ja. Und, und dann hat ja die Frau das alles geschmissen. Ja. Und, und das schon noch
0: heftig. Und, und das ist krass, ja. Und ja, und auch, auch äh, beziehungsmäßig, also man hat ja noch rausgehört, dass sie ja dann äh, auch an der ganzen Beziehung wie gezweifelt hat. Und es glaube auch da schon so sehr, also ich glaube, es war sehr, sehr stark vor einer Trennung, also so wie es klang. Was wirklich schon kurz ja, vor einer Trennung sie hat jemanden anderen noch. kennengelernt, genau. Eben. Ja, und dann, und es ist natürlich schon so, wenn du natürlich dann zu Hause jemanden sitzen hast, der irgendwie lustlos und nicht mehr mitmacht und, und irgendwie nicht mehr der gleiche humorvolle Typ, Typen ist, wie du die mal kennengelernt hast und auf einmal kommt dann wieder ein, ein saftiger Tor oder eine äh, oh, oder irgendeine ich weiß auch nicht Jetzt ein saftiger Tor was für,
1: was für ein Ausdruck für einen sexy man, ein ja, saftiger genau. Tor
0: kommt dann irgendwie auf, auf sie zu oder, auf, oder beim, beim Mann wäre es dann halt irgendwie die Torin, ich weiß nicht, wie das was dafür, die Wonder Woman oder so. Einfach irgendwie jemand, ja, ist klar, aber sie, aber sie hat sich dann dort doch wieder auf, auf die Beziehung besonnen und halt irgendwie das voll also das ist schon krass, wieder voll ja. durchgezogen und ich glaube, das ist aber das ist dann wirklich, also, dass man, dass man erschöpft ist und müde ist und so ist eins, aber ich glaube, der Schritt, dass du dann wirklich diese Familiensachen nicht mehr mitmachst und dir das mit den Kindern oder der, in der Beziehung keinen Spaß mehr macht, ich glaube, das ist dann nochmal der nächste Schritt, weil, okay, eine Müdigkeit, die gibt es, also eine Müdigkeit und eine Müdigkeit kann auch länger dann zu einer Erschöpfung führen und so weiter, aber dass das dieses äh, sich von den Kindern oder von der Beziehung distanzieren, ist dann schon nochmal nochmal ein Schritt mehr, also also ich war auch, also ich war auch letztes Jahr ein paar Mal sehr am Limit und erschöpft und so weiter und müde. Aber ich bin trotzdem, haben wir sonntags unseren Ausflug gemacht und das war für mich selbstverständlich und es hat mhm. mir auch gut getan. Also ich mhm. fand dann, wenn man an den Zoo gegangen ist oder irgendwo spazieren gegangen ist und so, das, das war eigentlich dann, das war wieder wertvolle Quality Time, sag man ja auf Neudeutsch oder so. Ja. Das war wieder gute Zeit. Also das hat irgendwie doch auch aufgeladen, ähm, zumindest positiv aufgeladen. Oder auch oder eben auch dieses, das, wenn du nicht Ja, aber die Nacht Frage hattest, ist halt schon, ja. wenn
1: du, wenn du von, von dem Thema, also wirklich, ich meine, der, der Mann, der hat ja weiterhin gearbeitet, da hat es ja eigentlich alles funktioniert. Und es war ja lediglich, also lediglich, Anführungs- und Schlusszeichen, war es ja beim Thema Familie, das, das hat er nicht auf die Reihe gekriegt. Und wenn du da was hast, was was nicht mehr geht. Ich meine, dann kannst du ja nicht sagen, na gut, dann schöpfe ich daraus Energie, weil, weil das war ja genau das, das Problem dahinter. Mhm. Oder? Ja. Und, und das also das stelle ich mir schon noch hart vor, wenn, wenn quasi deine eigenen Kinder, auch für die Kinder, oder, dass die dann merken, hey, Papa mag, mag wegen uns, mag der nicht. Oder? Der hat ja. Wegen uns hat er keine Energie. Also das, das stelle ich mir dann auch noch die Frage. Ich meine, mit, mit den Kindern, da müsste man ja wahrscheinlich... Nicht nur er müsste in Therapie, sondern die Kinder müssten ja wahrscheinlich auch in Therapie.
0: Ja, und das ist ja sehr, also und es ist ja sehr, sehr wertvolle Zeit, die jetzt verloren geht. Also es sind ja die ersten, also ich, ich schätze mal, die Kinder sind ja noch relativ klein, Kleinkinder und wenn, wenn, und die lernen dann quasi ihren Papa so kennen, dass der einfach kein Interesse an ihnen hat oder wenig Interesse ja. an ihnen hat, obwohl er es ja vielleicht irgendwie möchte, aber es dann nicht zeigen kann oder auch immer sehr gereizt ist und so, und dann baust du ja wie eine ganz komische oder eine nicht gewollte Beziehung mit deinem Vater, in dem Fall jetzt beim, im Podcast, eine Beziehung auf, die sehr merkwürdig ist. Also das ist, also dann ist es ja nicht, nicht unbedingt Geborgenheit oder so, die das ausstrahlt. dann ähm, Ja. Und, ähm, Aber du, du hast noch eine Liste gefunden,
1: respektive eine Checkliste, die ja. man ausfüllen könnte, oder? Um zu schauen, genau. ob man
0: gefährdet ist oder nicht. Richtig, ich habe bei dem Familienmagazin Fritz und Frenzi, äh, habe ich das gefunden, die hatten auch einen Artikel oder hatten auch schon mehrere Artikel über, über Burnout bei Eltern und in einem haben sie eine, eine Checkliste, das ist so ein PDF, ähm, haben sie dort verlinkt und das kann man ausfüllen, äh, mehrere Fragen beantworten und dann je nach Punktestand zeigt es einen, ob man betroffen ist, äh, Risiko hat, dorthin zu rutschen, ähm, genau. Und ich, hast du den ausgefüllt? Nein, ich habe ihn nur angeschaut und ich fand, er macht Sinn so von den Fragen her. Ich, was ich angeschaut habe, hast du
1: ihn nicht ausgefüllt, weil du Angst hast vor dem Ergebnis?
0: Nein, ich habe also was ich, ich habe jetzt im im Zuge zu der Vorbereitung für die heutige Folge habe ich auch die typischen Anzeichen. Auch herausgesucht, also die, mhm. die, die jetzt du schon genannt hattest, eben, dass die, die, ich, ich sag's nochmal ganz kurz, die, die Erschöpfung, äh, das Gefühl, nichts mehr erledigen zu können, das ausgebrannt sein, keine Kraft mehr haben, um sich um das oder die Kinder zu kümmern, das D Distanzieren von den Kindern, äh, dass man leistungsunfähiger wird, immer Selbstzweifel hat, äh, dass man sich nach Hobbys sehnt und auch danach sehnt, mehr Schlaf zu bekommen und äh, eben lustlos antriebslos, eben genauso einladenung das Sehnen nach mehr Schlaf, das habe ich. Also das habe ich da auch. ich habe auch könnte was, ich ein, ein Häkchen machen. Ich habe auch also das ist so ein, ich habe auch mit meiner Frau so ein Running Gag, dieses Sehnen nach Hobbys. Ich hm. sage immer wieder zu ihr ich möchte doch nur lesen, weil ich, ich, ich möchte irgendwie also mein, mein Traum ist ich habe ich habe so ein, so, ein, so ein Sessel, so ein Lesesessel. Ja. Und dass ich mich da reinsetze mit dem iPad und dann zum Beispiel die MZZ am Sonntag oder so dann am Sonntag öffne und das lesen kann. Das Problem ist, wenn ich das iPad nehme, hat das Kind hat, hat der Ben das Gefühl, der guckt jetzt Paw Patrol ohne mich. Ja. Oder er ja. guckt Peppa Pig ohne mich. Noch? Geht's ihm Geht's noch? noch? Jetzt setzt er sich da einfach auf den Sessel und guckt Peppa Pig. Und, ja. und, und, und dann sage ich immer wieder, ich möchte auch einfach nur mal lesen. Ne? So. Aber hast du das früher
1: äh, auch gemacht? Also... Als Ben noch nicht auf der Welt war, hast du da sonntags die einzelzeit gelesen?
0: Ähm, ich habe viel mehr Magazine und so gelesen, ja.
1: Ja, gut. <lacht> ja,
0: okay. Nein, weil.
1: Nee, nee ja, das habe ich wirklich. Weil, weil, weil oft, oft hat man ja dann so, so Vorstellungen, wo man dann irgendwann, auch wenn man die Zeit dazu hätte, macht man es ja trotzdem nicht. Ja.
0: Ja, ich habe eben auch so ein paar so Fachmagazine gelesen und habe mich dann auch so ein bisschen. Ähm, im Job dann sicherer gefühlt, weil ich halt das Gefühl hatte, ich bin so ein bisschen informierter und das mhm. muss ich schon sagen, dass ich da jetzt so ein bisschen dadurch, dass ich da halt im Moment oder teilweise halt nicht so dazu dazukomme, ähm, mich auch irgendwie dann nicht so sicher dann teilweise fühle, obwohl obwohl es ja nicht Gut so ist. Du arbeitest
1: du nicht in der schnelllebigen Branche, oder? also
0: da gibt es ja <lacht> kaum Veränderung. Irgendwas, irgendwas mit IT, nein. Ja, ähm, ja. Genau, und deshalb, deshalb hat es eben Sinn gemacht dort so ein bisschen, dass man drin bleibt einfach, dass man so ein bisschen so mitreden kann und so, dass man weiß, um was es geht und das hat jetzt schon noch geholfen und das, das sind jetzt so Sachen da, das ist schon das Ziel, dass ich jetzt wieder mehr das machen möchte und ähm, genau, und deshalb aber jetzt noch so, so, und was, genau, noch zwei Sachen, die eben auch noch äh, als typische Anzeichen sind, ist, dass, dass man sich selbst vernachlässigt, also ungewaschen, eine fleckige Jogginghose, gut, das ist normal, oder? Äh, die Haare ungepflegt. Dem sagt ähm, man Homeoffice. Ja, genau. Aber da geht es eben auch darum, dass man halt dann genau das wieder zurückstellt, gell? dass man alles andere macht, aber dann halt nicht auf sich selber achtet. Ja. Das geht eben genau in die Richtung. Und dass aus all dem heraus können halt auch körperliche Beschwerden. Das hat, glaube ich, auch er im Podcast hatte ja ich weiß, ich weiß nicht mehr genau, war ihm übel, hat er Magenbeschwerden ja, gehabt? Oder ja, ich so ich glaube
1: irgendwie sowas, ja.
0: Und eben, es kann sich dann Rückenschmerzen, Magenbeschwerden, Übelkeit, das sind alles halt auch Stress, Stresssymptome. Ja. Und so typische Anzeichen. Und deshalb sagen wir auch, wenn, wenn das jetzt jemand hört und ihr habt vielleicht einen Bekanntenkreis oder ihr erkennt das bei euch selber wieder, wir verlinken hier unter dem, dem Podcast, verlinken wir auch, die Artikel verlinken wir auch, ähm, Stellen, wo man Hilfe findet, also das wäre eben zum einen der Elternnotruf Schweiz, der immer zur Verfügung steht und eben auch die Mütter-Väter-Beratung, die genau mhm. für sowas da sind und ähm, genau und jetzt haben wir so die typischen Anzeichen, aber jetzt könnten wir ja dann die, die quasi die Welle drüber schlagen zu, ähm, zu was man dann eben machen kann, um es zu vermeiden oder auch in Richtung Kur da weiß ich aber mhm. nicht, sollen wir noch ein Sollen wir noch ein ist es okay dazwischen schalten? Ja, ich glaube, da, das machen wir, ja. Okay. Okay,
1: Mr. Mac, okay. 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 Christoph, jetzt, jetzt kommt hier der Stillbruch. Ja, jetzt kommt es ernstes Thema, obwohl es ist doch auch für dich ist es ein ernstes Thema. Du hast mich äh, letzte Woche nach der Aufnahme hast du mir von diesem Problem erzählt und ich habe gesagt, ey, komm, nicht lange weiterreden, bring das nächste Woche nochmals ja. und, und dann ähm, sprechen wir hier live darüber. Es geht irgend um ein
0: verspätetes äh, Weihnachtsgeschenk, zu spät Richtig. angekommen oder sowas, oder? Richtig, genau. Ich habe für, hab für meine Frau ein Weihnachtsgeschenk bestellt mhm. und das Paket kam jetzt aber erst im neuen Jahr an. Und jetzt ist, ist die hoffe, Frage... Ich hoffe, das Katzenbaby hatte Luftlöcher drin. Es ist, also es ist nichts, was irgendwie lebt oder ablaufen kann oder so. Ja. Ähm, deshalb ist es wie okay, wenn... Es, also es wäre okay, wenn man es auf die Seite legt. Aber jetzt ist eben die Frage, ja, weil es ja als Weihnachtsgeschenk gedacht war, nachträglich schenken oder für später aufheben, für zum Beispiel Ostern, Geburtstag oder einfach zwischendurch dann schenken. Was meinst du dazu, Felix? Es ist, ist schon
1: schwierig. Ich, ich habe mir natürlich die ganze Woche hier den Kopf darüber zermartert Und also grundsätzlich finde ich es okay, wenn man später schenkt. Aber natürlich muss man dann aufpassen, wenn jetzt das zum Beispiel an Valentinstag dann geschenkt wird, dass dann nicht irgendwie die Erwartungshaltung entsteht, dass jedes Jahr an Valentinstag Aha. dann ein Geschenk kommt. Und dann Aber noch so eins in
0: Größe eines Weihnachtsgeschenkes. Richtig, ne? richtig. Also da muss man <lacht> sich ja dann
1: doch auch das noch berücksichtigen. Aha. Ich habe dir eigentlich die Empfehlung gegeben, behalte es bis Muttertag, weil an Muttertag schenkt man ja sowieso etwas. Mhm. Und wenn das geht, würde ich das wahrscheinlich erst an Muttertag schenken. Und sonst irgendwann mhm. mal zwischendurch an einer Date Night das Geschenk rausholen und sagen, Schatz. Ich habe da
0: noch was für dich. Ich hab. Ja, okay. Ja, das ist gut. Also, okay, aber, das, aber da ist die Frage schon beantwortet, ähm, ob man es quasi noch nachträgt als Weihnachtsgeschenk also, hinterherwerfen, macht wie keinen Sinn, oder? Das nein, ist so.
1: ich, ich, also als Weihnachtsgeschenk eh nicht. Also wenn hm. dann einfach so, dass man sagt, hey, Schatz, ich habe da was gesehen und dachte, das passt perfekt und, und das möchte ich dir jetzt einfach hier schenken, ohne einen speziellen Grund. Also, vielleicht, weil ich dich so liebe oder weil so Das wäre ja, ah. wär ein okay Grund, ja. Ja, genau. <lacht> ja. Ohne Grund. Hier, nimm es mhm. einmal. Äh, und, und, aber eben, man muss natürlich schon aufpassen, dass man hier nicht irgendwie so einen Präzedenzfall schafft, dass ja. man dann andauernd
0: mhm. das dann
1: nachreichen ja. müsste.
0: Ich, ich habe ja einen Vorteil: meine Frau hat ja im Februar Geburtstag. Das heißt, es wäre jetzt nicht zu lange. Ja, Dann, go for dann, it. Dann würde ich jetzt. Das Problem
1: ist einfach, dass sie das wahrscheinlich jetzt hier im Podcast hört und dann an Geburtstag weiß sie, dass das oh. eigentlich,
0: eigentlich ist. ja nur mein Weihnachtsgeschenk. Ah, ich, ich piep das in ihrer Folge. In ja, dem, was ich sie hört, dann. Nämlich reiße ich ihr die Kopfhörer raus in dem Moment und macht Piep. <lacht> <Ja>. <lacht> zwei, zwei Minuten lang. Ja,
1: ähm, also von daher. Aber dann weiß es sie, ist Dann okay. freut sie sich schon drauf. Das ist doch super. Ja, und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ja, Christoph, zurück zum Thema ja. Eltern-Kind-Kur. Richtig, genau. Ähm, da das ist vor allem in, in Deutschland gibt das. Also wir hatten, äh, zu Silvester hatten wir Freunde aus Deutschland äh, zum Brönchen, und da hat dann die Frau gesagt, sie war mit der älteren Tochter war sie auf Eltern-Kind-Kur. Und mhm. ich kannte das nicht und habe dann einfach nachgefragt und ich war wirklich froh, dass sie auch offen war und darüber sprechen mochte. Weil das ist ja auch oftmals ein bisschen die Gefahr, dass Leute dann
0: gar nicht darüber sprechen, oder? Ja. Ich glaube, in Deutschland ist das irgendwie schon viel mehr, auch wenn man es googelt und so. Also kommen vor allem deutsche Seiten. Mhm. Ähm, da ist es schon ein Thema, diese Mutter-Kind-Vater-Kind-Kur. Und ähm, da gibt es wirklich so eine offizielle Kur, die man beantragen kann bei der Krankenkasse. Und das ist dann eine dreiwöchige äh, Kur mit dem Kind. Da gibt es dann unterschiedliche, glaube Orte, wo man hingehen könnte, um die Kur dann zu machen. Also irgendwie oben an der also Nordsee. Also ich glaube
1: von der Dauer ist es unterschiedlich, oder? Also die, die Kollegin hat jetzt, glaube ich, zwei Wochen. Okay. Ich habe ja. da so einen Erfahrungsbericht im Spiegel von einem Mann gelesen, der war... Ich glaube, vier bis sechs Wochen konnte der ah, auswählen. Ja. Also da
0: gibt es verschiedene Laufzeiten. Ja, okay. Und ähm, genau, aber das ist irgendwie in Deutschland viel mehr angekommen. Ähm, ich habe dann für die Schweiz das mal rausgesucht und man kann es über die Krankenkasse beantragen. Ähm, es ist ein, ein ärztliches Attest, ein Arztzeugnis ist aber nötig. Und... Ähm, und aber dass dieses, aber dass, dass es dann mit dem Kind zusammen ist, das ist eigentlich in der Schweiz nicht so gängig, sondern dann, da gehst dann eher du, also wenn ich oder wenn du krank bist oder ich krank bin, dann kriege ich eine Kur oder dann kriege ich quasi irgendwo einen Aufenthalt in einer, in einer Klinik oder was auch immer. Ähm, aber dass du dann in Begleitung mit dem Kind für das kranke Elternteil, also fürs Kranke, ja, für das erschöpfte Elternteil, ist in der Schweiz nicht so gängig. Es gibt es gibt Krankenhäuser halt für Kinder, wo die Eltern dabei sein dürfen, wenn das Kind krank ist. Ähm, ja, aber ich habe mich ehrlich
1: gesagt auch gefragt, wo ist der, der Sinn dahinter? Oder? Also jetzt der, das besagte Kollegenpaar, das hat äh, zwei Kinder und mhm. sie geht einfach dann mit dem älteren Mädchen und der ich glaube, so war's. Und der kleine Junge war, war zu Hause mit, mit dem Papa. Oder was hm. genau umgekehrt. Das spielt ja keine Rolle, aber, oder? Also, w was ist das, der Sinn dahinter, dass man das Kind mitnimmt?
0: Ja, ähm, also entweder, entweder gibt es da halt irgendwie in der Beziehung zwischen den beiden ein Thema, was sie vielleicht irgendwie aufarbeiten wollen, dass sie dass sie sagen, dass sie vielleicht irgendwie sich, ich weiß auch nicht, entfernt haben voneinander, sie und die, die Kleine, ähm, oder auch... Ähm, also, weißt da gibt es ja dann wirklich so, so, also da hat man ja dann Therapien und es ist halt eine richtige Kur und da hat man, führt man Gespräche und so weiter. Ähm, deshalb, also, dass das Kind dabei ist, ja, ja. Also ich, ich finde jetzt auch, also das, das ist jetzt auch eher die Schweizer Variante zu sagen, ähm, dass man das sowas organisiert, eine Auszeit für einen Elternteil. Also das habe ich auch schon gehört, dass dann jemand mal gesagt hat, okay, jetzt geht's, der Partner, die Partnerin, also Frau, die Frau oder der Mann, ähm, gehen dann halt in, also es gibt Burnout-Kliniken in der Schweiz, weil es haben mhm. genug Leute, haben das, ich glaube, ich habe mal nachgeschaut, es gibt, glaube ich, 13 Burnout-Kurhäuser, Kliniken in der Schweiz, 13. Habe ich schon mal eine Liste gefunden. Und ich könnte mir vorstellen, es könnten noch mehr sein. Mhm. Ähm, mhm. Und in die kann man ja auch gehen, wenn man einfach, also das Burnout an sich muss ja nicht ja immer eins vom, von der Arbeit her sein. Also man kann da ja auch hingehen, wenn einfach alles zu viel wird, das ist ja eh, da spielt ja auch Familie und, und Kinder mit rein. Und aber das ist halt dann wirklich für einen Elternteil. Also da gehst du dann hin oder geht man hin, wenn, wenn, wenn die betroffene Person ähm, das hat. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, die ja, beim anderen ist es halt eher so, dass man wirklich dann mit dem Kind zusammen dann halt so, so, so Therapien oder so Gespräche dann hat und äh, zusammen wahrscheinlich dann auch gewisse so irgendwie Tätigkeiten irgendwie ich könnte mir jetzt vorstellen dass man dann irgendwie auch zusammen je nach Alter vom Kind halt dann zusammen Sachen macht so und basteln einen -Kurs und,
1: macht und
0: genau ja. aber ja ah, spannend also ich, und ich glaube jetzt für die Schweiz ist es so man kann es eben über die Krankenkasse beantragen aber es braucht irgendwie eine Krankheit die ausgewiesen ist und sonst müsste man es hier irgendwie privat organisieren und dann halt wäre es dann eher sowas wie ähm, wenn es halt noch nicht so stark ist oder wenn es auch eine, also eine noch nicht, ja, noch nicht so die ganz, das krasse Burnout, sondern eher noch bei einer Erschöpfung kann also so einem
1: okay, frühen Stadium. Ja, dass man, man geht sich dann einfach halt, erholt. Ja. ja, sich
0: erholt, in ein Hotel geht, vielleicht so, so wellnessmäßig, ähm, bis irgendwie sich dann so erholt und dort gewisse, dann vielleicht auch noch so Therapien und Kurse macht und Massage und so weiter. Ähm, ja, und sonst wäre es halt die nächste Stufe halt in eine Burnout, ja, in so eine Burnout-spezialisierte Klinik zu gehen. Aber eben, das läuft alles Und über eben, die, dass
1: man mit, mit Dingen beginnt, die einem gut tun, oder? Also eben, der, der Mann hat damit Shiatsu begonnen. Ich ich, ich denke, ich weiß nicht, warum. Ich denke bei Shiatsu immer, das sei eine ne Kampfsportart. Aber das ist, das etwas ist ganz Chio anderes. Das
0: ist -Chi Nein, es gibt zwei. Es gibt ja den Hund, glaube, der heißt ja. Ch Nein, dieser Chihuahua. Nein, Und das da ist Chihuahua. -Chi ja. also ist, -Chi glaube da dieses Kampf, Schattenboxen, ja. Kampfsportmäßige. Und Shiatsu ist eben diese Körpertherapie, wo man so die Druckpunkte am Körper hat. Also es, Aber es das sind nicht mehr mit, mit Schröpfen, dass man da dann... Das nee, ist wieder es sind, was anderes. Genau, es sind, äh, es, sind die gleichen, ähm, es sind die gleichen Punkte, wo sonst auch äh, Akupunktur gemacht wird, also an den gleichen ja. Stellen am Körper. Aber es wird einfach in die gedrückt. Also es wird mit, dem, mit, dem, mit der Hand, mit dem Daumen, mit dem Ellbogen oder was auch immer werden diese Punkte bearbeitet, aber nicht wie beim, äh, halt nicht mit Nadeln oder so, sondern wirklich von außen mit ja. Druck, Massage, Dehnungen und so weiter. Ähm, Warst ja. du schon mal bei der Akupunktur? Ähm,
1: ich stelle mir, stell mir das richtig unangenehm vor, aber ich glaube, das tut richtig gut, aber, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass das entspannt ist, wenn du da mit
0: Nadeln im, im Körper rumläufst. Nein, ich, ich hatte einmal eine Hot-Stone-Massage, aber das die war, ist geil. Ja, aber die war ganz schlimm. Danach bin ich ja fast, äh, also das, das wurde so heiß in diesem Ding drin. Also sie legen ja dann einem die heißen, also erst massieren also du, sie einen. Und du, bist, du bist sicher, dass du nicht in einem Steakhouse warst, wo du den heißen Stein <lacht> reserviert hast? <lacht> Nein, es war wirklich, nee, sie haben dann die heißen Steine, also erst wird man massiert, dann haben sie die heißen Steine auf den Rücken gelegt und dann einen so wie eine Mumie eingewickelt. Und es wurde so verdammt warm dann mit den Steinen. Ah, ja. Und wo sie dann wiederkam, war ich dann irgendwie, ich, wir waren dann wirklich den halben Tag, waren wir noch so leicht schumbrig. und hat ich hatte leichte Verbrennung am ja, Rücken. Und ich, ja, ich hatte auch rote Punkte am Rücken und ich hatte so Durst die ganze Zeit dann, ja. <lacht> weil ich so geschwitzt habe. Ja, die Hot Stone Massage. Ja, es ging nur Bier, nur Bier löschte diesen Durst. Ja, genau, nur Bier. und ähm, Aber jetzt, genau, jetzt sind wir aber schon in dem drin, was, was hilft gegen solche Erschöpfungen, physische, psychische Erschöpfung. Und eben jetzt das eine, das jetzt ganze Shiatsu, Massage und so weiter, das geht in die Richtung, äh, sich eben entspannen. Also, dass man äh, Tätigkeiten zum Abschalten findet. Also, das heißt Yoga, Meditieren, Musik hören, malen, spazieren gehen. Vielleicht auch irgendwo einen Rückzugsort hat, auch nur für wenige Minuten. Das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch gemerkt, dass wenn ich irgendwie äh, mich einfach mal kurz dann wirklich auf meinen Sessel setze, wenn der Kleine in seinem Zimmer ist, äh, das hilft schon, dass man einfach kurz mal. Durchschnauft, so ein bisschen so überlegt, wo, wo man gerade steht am Tag oder generell und so einfach so gewisse so Ruhephasen Wir machen haben. das
1: äh, am Mittag, oder? Da, da geht Levi, macht noch das Mittagsschläfchen und Joris muss dann so für 20, 25 Minuten, muss er in seinem Zimmer oben spielen. Ich gehe dann meistens mit ihm hoch beginnen ein bisschen mit ihm zu spielen und dann hat er so eine große Uhr, die, die stelle ich dann und die, die läuft dann ab und er sieht dann, wenn sie abgelaufen ist, dann, ähm, dann, dann äh, kann er wieder ja. runterkommen, dann piept sie auch. Und, und das wirklich, obwohl mhm. es nur 20 Minuten sind, aber es tut einfach so gut, und, und eben auch meiner Frau, dass ich dann zuerst oben bin, meistens macht sie dann noch kurz die Küche fertig und, und setzt sich dann mal aufs Sofa oder auf einen Stuhl oder weiß ich was hm. und einfach, um durchzuschnaufen, mal ein bisschen Ruhe ja. zu
0: haben. Ja, ja und das und das merken wir jetzt halt vom Alter von Ben auch, dass es jetzt so immer mehr so kommt, dass er selbstständiger spielt, ähm, sich halt so Hörspiele anhört mit den Tonys, jetzt wirklich beschäftigt ist und dass man so einfach mal gewisse, einfach ein paar Minuten zwischendurch Zeit mal hat für, ähm, einfach mal auch für sich selbst oder für irgendwie ähm, eben nicht im Stress den Geschirrspüler einräumen, sondern dass man einfach sagt, okay, jetzt habe ich halt Zeit dafür, weil der Kleine ist eh am Spielen. Mhm. Und, und vorher war es wirklich so, dass er halt dann irgendwie bespaßt werden musste oder halt ein bisschen halt mehr verlangt hat. Aber eben, sich und entspannen. Und ich glaube,
1: was auch ganz wichtig ist, ist, dass man sich... Oder dass man eine gute Arbeitsteilung hat. Oder ja. in, in der Partnerschaft, dass man... Oder auch, dass, dass man halt auch einander dann mal diese Freiräume gibt. Dass man sagt, hm. hey, komm und jetzt, jetzt geh du einfach mal oder mach du mal ein Wochenende. Oder, oder zum Beispiel, meine Frau war, dieses Wochenende war sie Samstag feiern. Und dann habe ich gesagt, hey, ich gehe am Sonntagmorgen, gehe ich mit den Jungs in den Zoo ziemlich früh am Morgen, dann sind wir raus, du kannst einfach ausschlafen, in Ruhe duschen, frühstücken und eben so auf dem Mittag sind wir zurück.
0: Geh doch mal duschen.
1: Genau, geh duschen. Ja. ja. Und, und und das hat sie extrem geschätzt, weil weil, mhm. weil, weil das einfach, oder, dann, obwohl sie jetzt nicht irgendwie hackeblaut nach Hause kam, äh, hatte sie einfach dann nochmals irgendwie so so ein paar
0: Stunden für sich und konnte ruhig in den Tag dann starten. Ja, genau. Was auch gerade nach dem sich entspannen, ist es eben auch ein Punkt, Freundschaften pflegen. Weil das gut ist für die seelische Gesundheit. Und das geht dann in die Richtung, dass man halt an so einem Abend dann halt rauskommt, sich unterhält, wieder diesen so sozialen Kontakt hat, auch mit nicht nur den Kindern. Weil sonst ist man halt immer in den Themen drin. Ich meine, es ist mhm. halt schon so, sonst spricht man drüber, was hat der Kleine gegessen? Was war schon? Hat er schon Kacker gemacht? Und weiß man ist wirklich nur in so Themen drin. Ja. Und es hilft extrem, auch mal wieder rauszukommen und zu merken, dass, dass es auch ein Leben außerhalb äh, der Familie noch gibt. Und ähm, genau dann unbedingt um Hilfe fragen. Also zum einen Hilfe, wirklich Hilfe im Haushalt, ähm, Hilfe, also Unterstützung, aber auch äh, bei, bei Nachbarn, Großeltern. Äh, auch die Lehrpersonen und so weiter, wenn es einfach um Fragen geht, wo man vielleicht nicht, gerade nicht weiterkommt, äh, dass man dort Hilfe sucht, eben auch die Väter-Mütter-Beratung Väter und so weiter, einfach dort mal nach dem fragen, dann kreatives Tun, ähm, also gar, da zählt, sich so, zählt auch dazu Gartenarbeit, ein Keramikkurs, ein Kochkurs, etwas Neues lernen, Musik machen und so weiter, das steigert halt alles so ein bisschen löst Spannungen und steigert das Selbstwertgefühl ist natürlich toll, wenn man dann auf einmal dann seine Blockflöte auspacken kann. Und hey, guck mal, ich kann jetzt acht die Katz im Schnee.
1: <lacht>
0: ja, und ähm, wenn, wenn dann die Mutter
1: an Weihnachten die die äh, ihr Kinder oder,
0: spielt, ja, und alle ah. Kinder gehen dann aber, weil es so <lacht> schlimm klingt, ja, und äh, dann eben auch aktiv bleiben, also körperliche Bewegung heißt es dass man sich mindestens 10 Minuten am Tag soll man den Puls hochbringen oder mehrmals die Woche äh, 30 Minuten. Gut, das halt,
1: passiert bei mir, wenn
0: ich das Joghurt umrühre, ne? Ja, genau. habe ich schon Puls 180. Ja. Ich, ich hab, <lacht> ja, genau, so richtig. ja Ich glaube, das zählt eben nicht, auch nicht, im, auch nicht irgendwie, wenn man sich dann nervt oder so, sondern wirklich einfach. Und da und heißt auch, es ist alles erlaubt. Also ist auch Radfahren dabei, das geht ja dann in deine Richtung, schwimmen, wandern, tanzen. Also tanzen wäre ja dann bei mir. Da bei ja, ja. <lacht> Genau. Ähm,
1: aber also das wirklich, das, das merke ich auch, wenn ich zu lange keinen Sport gemacht habe, jetzt zum Beispiel über die Festtage oder vorher war ich noch ein bisschen erkältet. Ähm, da da merke ich, da, da bist du bist nicht gleich ausgeglichen.
0: Ja. Also ich merke es jetzt auch, wo ich jetzt erkältet war, da geht, geht, macht man halt, hat man viel weniger Bewegung, weil man halt die ganze Zeit im Husten ist und so weiter und man dreht halb durch. Also erstmal, mhm. da, das, dass man nicht irgendwie die frische Luft hat, die Sonne nicht merkt. Also auch, also Sonne ist ja nicht unbedingt die Sonne, aber es licht halt mhm. und, ähm, und das schlägt aufs Gemüt und das mhm. ist so, ja. Und genau. Ähm, und eben, jetzt, ich glaube, ich mache jetzt auch noch ein, äh, dass man einfach die Situation und sich selber akzeptiert. Also, dass man Schwächen akzeptiert, dass man nicht perfekt sein muss, weil niemand ist perfekt. Also, es geht gar nicht. Also, das, das wäre ja, ja, dass man auch, dass man, und dass man vieles auch einfach mit Humor dann nimmt. Und das, das haben wir jetzt auch. Also, ja, wir probieren jetzt auch, also, man, dass man, wenn irgendwas halt ja, kaputt und muss geht, auch nicht kaputt, wenn irgendwas dreckig wird, dann wird es halt dreckig. Dann ja. ist, ist es einfach so. Das ist so.
1: Und auch, auch der Haushalt, der muss nicht perfekt sein, weil jeder weiß, es ist ein Haushalt, da, da sind Kinder drin und das sieht dann halt aus und, und dann ist halt mal ein, ein Fensterglas, hat der halt Fingerabdrücke und ja. so weiter. Also das spielt doch keine Rolle. Und, ja. und seht, also, schaut nicht euch mal an, wie der Haushalt, in,
0: ja, wie der Haushalt sagen, in so Wimmelbüchern aussieht. Ne? Ja. Ich meine, ja. <lacht> das sieht nicht das aus wie im, im, Wohnen, wie im Wohnen, schöner Wohnen-Katalog, sondern... Ja. Besten, ja.
1: Ich sage meiner Frau auch immer, also ich meine, wenn sich irgendjemand mal darüber beschwert, wie es bei uns zu Hause aussieht, dann soll er nicht mehr kommen, oder? also das ja. ist, auch mir, das ist auch mir scheißegal, ich zwinge niemanden dazu, ja. in unser Haus zu kommen, also abgesehen hm. davon, unser Haus ist, ist blitzeblank, weil eben meine Frau neigt beim Haushalt eher zum Perfektionismus. Ja, was ja auf der eine Seite. wieder zu Stress führt, ja. Richtig, was auf der eine Seite schön ist, weil, weil das Haus dann einfach sauber ist, aber es führt zu Stress und, und, und das wäre vermeidbar. Mhm. Christoph, wir haben unsere die Stunde.
0: Wir haben unseren Vorsatz wieder nicht hingekriegt. Genau. Aber es aber, war ja noch ein großes Thema und wir haben jetzt viel drüber geredet. Ja, eben, es, es wird alles, wir verlinken, wenn möglich, alles unten in den, oder das meiste in den Show Notes. Man findet, ihr könnt es auch googeln. Also man findet Elternburnout und so weiter. Da, da, da kommt man ja, auf entsprechend. Ich glaube wirklich, zu,
1: zusammenfassend ist, es muss nicht perfekt sein. Hm. Holt euch Hilfe. Und genau. wenn, wenn ihr merkt, dass jemand so ein bisschen diese Symptome zeigt, dann unterstützt diese Person, sprecht sie an, äh, bietet eure Hilfe an genau. und, und schaut, dass, dass, dass man so Personen unterstützt rausholt. Und mhm. es ist kein Tabu. Also we we wenn Richtig. man das hat, es ist nicht schlimm. Das ist mhm. eine Krankheit, das kann jeden treffen. Das, das ist kein Tabuthema. Sprecht darüber.
0: Ja. Genau. Und schau und, und genau und macht. Sachen dann wieder, die euch gut tun, dass ihr da wieder rauskommt aus, diesen, aus dieser Erschöpfung, aus dieser Situation und ähm, nehmt Hilfe an. Wirklich ja. annehmen. Auch auch wenn man sich dann zu eitel oder so dazu ist. Nein, einfach Hilfe annehmen. Dann, dann hilft jemand anderes im Haushalt mit oder ähm, dann putzt jemand anderes und so weiter. Also wirklich einfach Hilfe dazu holen. Gut. Ich habe noch, hab noch eins zu dem Vernachlässigen da, dass man irgendwie sich nicht mehr so pflegt. Ich habe letztens, also Letztens hat meine Frau so sich fertig gemacht, ich weiß nicht, wo sie hingegangen ist. <lacht> Jetzt dachte ich mir gerade, wie kratzt du hier die Kurve, ja? Nein, also sie hat sich so fertig gemacht, hat sich dann eingesprüht mit, ihr, mit ihrem Parfüm und so, und dann ist, dann ist das ist der Ben, also unser Sohn, ist dann zu ihr hin, hat dann so an ihr gerochen, hat so, hm, mmm, oh, so lecker, so in die Richtung, oh, die Mama mhm. riecht aber gut. Dann habe ich gesagt, ja, komm mal zu Papa, wie Papa riecht. Und ist er zu mir gekommen, hat gerochen, und ich habe gefragt, und wie riecht Papa? Und dann hat er gemeint, Fisch. <lacht> Ja, dann muss ich auch sagen, ja, okay. Ja, ein hab Kenner, ich, ein Kenner, ja. Ein Kenner habe ich, hab ich noch nicht so gewonnen gehabt. In dem Fall ja, wäre ich auch auf der dusch -Dich mal seite Ja, ähm, also Christoph, ich würde sagen,
1: aus zeitlichen Gründen äh, verschiebe ich den Fahrradunfall. Ich kann den Cliffhanger machen. Es gab einen Fahrradunfall. Es ja,
0: wird immer krasser. Es gab Und eine verhexte Fahrradtour, eine verhexte richtig. Fahrradwoche.
1: Es gab einen richtig. Unfall. Es gab oh, einen, bleib einen Fahrradunfall. Gespannt. Ja. Äh, den erzähle ich nächste Woche. Oh ja, unbedingt. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur Playlist. Die befüllen wir. Ich hätte danach noch ein brei Das würde heißen, du machst die Formalitäten. Ja. Und zwar, ich packe auf die Liste Gugu um, Gu, Muck um, und oh, du kennst okay. wahrscheinlich den Song aus einer Netflix-Serie namens Wednesday. Was ah, ist Frau, das der Song? Bei dem sie tanzt und es gibt mhm. ja jetzt eine TikTok-Tanz-Challenge, äh, ja. aber TikTok verwendet da Bloody Mary von Lady Gaga und nicht diesen Song, der da im, im Film vorkommt. Okay. Aber ich ja. möchte den äh, von der Serie drauf tun und deshalb ähm, ist der hm. jetzt auf der Liste.
0: Hat auch mit dem Breilight zu tun. Okay, bin ich gespannt. Ähm, ich tue drauf von Pale äh, Bigger Than Life. Also Pale Bigger Than Life. Ähm, da gibt es ein bisschen, da gibt es eine traurige Geschichte dahinter und zwar ist es so, die Band gab es von 1993 bis 2009 und ähm, 2019 bekamen der, der Sänger und der Schlagzeuger Diagnosen, also lebensbedrohliche Di Diagnosen. Und da hat die Band sich gesagt, okay, wir nehmen nochmal ein aller allerletztes Album auf. Und der Schlagzeuger konnte dann irgendwann auch, glaube ich, nicht mehr aufnehmen. Und weil er dann so krank war, und 19, jetzt 2021 ist dann auch der Sänger noch gestorben. Und die restlichen Bandmitglieder haben das Album aber fertig produziert und das ist jetzt das eine Lied davon, Pale Bigger Than Life, wo es darum geht, dass sie quasi da ihrem Leadsänger und dem Schlagzeuger noch so ein Denkmal setzen und so quasi mit einem letzten Album da rausgehen. Ist jetzt gerade ein bisschen... Ja. Die schweren Themen setzen Die schweren sich... Themen, ja, aber, setzen es sich ein, aber es ist auch ein sehr... Es ist kein düsteres Album. Also man kann da wirklich auch mal reinhören in das ganze Album. Und es ist wirklich... Äh, man kann das gut hören. Es ist Indie-Pop aus Deutschland. Indie-Rock. Okay. Indie-Rock aus Bin Deutschland. Bin ich gespannt. Ja. höre ich mir an. Genau. Und dann kommen wir zu den Formalitäten. Folgt uns doch auf Instagram, TikTok, äh, Facebook, eben vor allem auf Instagram und auf TikTok sind wir aktiv. Da findet ihr auch die Videos und Ausschnitte zu, zu allen Sachen, die wir hier erzählen und die Links und so weiter. Und sonst findet ihr uns auf den gängigen Podcast-Portalen wie Spotify, Podbean, Amazon, Bladiblub, überall. Und sonst auch auf unserer Webseite, alle Links, takedat.net. Wir freuen uns dort auch über Bewertungen, Kommentare, überall woanders auch, wo man K Bewertungen, Kommentare geben kann. Unbedingt Sternchen, Monde, Sonnen, was man alles geben kann. Ähm, genau, machen. Ähm, wir haben immer noch unsere un Online-Umfrage am Laufen, <lacht> ähm, die wir auch nochmal unten in den Show Notes äh, verlinken, wo wir ein paar Fragen, ich glaube sieben Fragen stellen, wie wir den Podcast noch besser machen können. Es gab bis jetzt noch nicht so viele Einsendungen, deshalb gehen wir davon aus, er ist schon sehr gut.
1: Ja, ja, <lacht> ja. muss so sein, sein,
0: Genau, und jetzt gebe ich gerade rüber zu Felix mit dem Breileit der Woche.
1: Und du kannst husten. Ja, danke Christoph. Das, das ja. Husten hat dir ja für unmöglich zum Breileit der Woche zu sagen. Ähm, ja, das war so. Also. Also, es war so. Meine Frau hat mir zum Geburtstag einen Wellness-Tag geschenkt und die Jungs waren am Freitag, waren die in der Kita und dann haben wir da den Wellness-Tag gemacht, respektive den Wellness-Morgen, sind dann essen gegangen und am Morgen war wirklich schönes Wetter und dann haben wir gesagt, hey, wir könnten nachher noch eine Radtour machen und dann sind wir rausgekommen aus dem Wellness-Bereich, da war ein bisschen der Himmel verhangen, dann sind wir essen gegangen und dann habe ich gesagt, ey, komm, weißt du was, wir machen doch einfach äh, Netflix und chill. Mhm. Und und sie meinte, sie, ja, wir können doch auch raus spazieren gehen und so. sage ich, ja, komm, wir, wir können mit den Jungs können wir immer rausgehen und spazieren, aber so einen Nachmittag auf Sofa liegen und Netflix schauen, das können wir nicht. Und wir haben vorher haben wir irgendwie zwei Folgen von Wednesday geschaut. Und dann haben wir an dem Nachmittag nochmals drei geschaut. Und hm. in der Zwischenzeit haben wir es äh, fertig geschaut. Äh, Wahnsinnsserie, wer es noch nicht gesehen hat, anschauen. Ähm, ja,
0: es kommt, kommt eine auch, zweite Staffel.
1: Ja, genau, es ist die offiziell. Ist, äh, ja. Und die wissen auch, wie man Cliffhanger macht. Das ist so, ja. Genau, und, und das war so mein Breileid, dass man einfach mal wieder... Einen Nachmittag lang auf dem Sofa lag, ein bisschen Fernsehen geguckt hat, ja. zu
0: zweit und, hm. und das so genießen konnte. Ja. Ich schmeiß noch ganz ganz kurz meine ich, mir ist jetzt gerade was eingefallen, ich hatte noch eine kleine Kackwindel und oh, zwar jetzt. hatte ich jetzt während meiner Erkältung, war meine Nase verstopft, und hat meine Frau mir so ein Nasenspray gegeben, hat gesagt, das ist super, das befreit die Nase, hilft und habe ich das immer benutzt, so pf, 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 reingetan in die und Nase. Jetzt
1: bist du süchtig.
0: Nein, <lacht> nein, eben nicht. Ich dann so ich merke nichts von dem Nasenspray. Ich sprühe das rein und es befreit mir die Nase nicht. Was, was soll das? Wieso soll das gut sein? Bis ich jetzt nach irgendwie vier, fünf Tagen gemerkt habe, ich habe vergessen, oben die Kappe abzunehmen. Nein, habe bitte. Jetzt habe ich, <lacht> Nein. Jetzt habe ich, jetzt habe ich verf verfickte äh, vier, fünf Tage lang dieses Nasenspray benutzt und einfach immer in die Kappe reingesprüht. Ja. Nur ja. so. Ja. Aber jetzt ohne ich, ich, Kappe Ka muss ich sagen, es hilft.
1: Ja. <lacht> Irgendwie kommt mir da so, so ein Pärchen in den Sinn, das nicht schwanger wird, indem man mit Kondomen
0: <lacht>
1: <lacht> ja. auch ein bisschen, immer die ganze Zeit in die Kappe reingespritzt, ja? Genau. Ähm, Christoph, ich darf die delf verabschiedung ja. machen, das war sie noch nicht. Ähm, Nein, das war Wer sie vielleicht nicht. dachte, das sei sie schon gewesen. <lacht> nee. Die kommt jetzt noch, ich würde sagen, du darfst dich zuerst verabschieden und dann mache ich
0: den Schluss. Genau, ich sage... Ähm, Dankeschön fürs Zuhören, auch wenn es heute mal ein, ein wirklich ein schwereres Thema war, ich hoffe, wir haben es trotzdem gut rübergebracht. Eben, wir finden alle Links unten in den Show Notes und ich sage bis nächste Woche, bleibt alle gesund oder werdet gesund, die gerade nicht gesund sind und ähm, wir hören uns nächste Woche und jetzt kommt Felix mit dem, mit der Dad-Verabschiedung. Woche wollte ich gerade mit
1: der da da Verabschiedung. Nein, das, ja? das, das haben wir schon. Ja, ja, also es war wirklich, ich finde es gut, dass wir auch solche Themen hier ansprechen, dass man eben auch sieht, dass was wir vorhin besprochen haben, dass halt nicht alles nur eitler Sonnenschein ist, sondern dass es halt auch ein bisschen schwerere Themen gibt im Elterndasein. Nichtsdestotrotz, die DAP-Verabschiedung, der letzte macht das Licht aus. Ich sage Ciao, die Arabien.
0: <lacht> Kurz und knapp Ja, ciao die Arabien